0: Bienvenidos a Crear Más Retail Academy, una cita semanal con el emprendimiento y los negocios del sector del retail, donde haremos diferentes entrevistas para aprender de los mejores, con consejos prácticos para ayudarte a crear valor en tus negocios, tienda física y tienda online. Hoy con José Luis Cabañero, que durante más de 28 años trabajó en el sector de innovación y nuevas tecnologías en compañías multinacionales como Cisco, Oracle, BBVA y Unisys, dirigiendo unidades de desarrollo de nuevos mercados y sectores emergentes en MA y LATAM. Nada ilusiona más a los fundadores de Etabols que la unión entre alimentación e innovación. Hola, muy buenos días José Luis. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Pues pues, fantástico, pues eh, José Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de, de nuestro podcast, estamos encantados de, de, de poder tenerte aquí con nosotros, eh, por dos motivos, uno pues porque siempre intentamos dentro de crear más, de ayudar al sector emprendedor, pero eh, tenemos un vínculo y es ese vínculo también con la gastronomía, con lo cual pues creo que hoy nuestros oyentes pues van a estar encantados.
1: Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros por, por contar con, con Itable Adventures en, en, esta, en esta sesión.
0: Nada, nada. Al, al contrario, estamos encantados. Eh, pues bueno, pues, pues eh, lo primero de todo, eh, pues eh, empezamos con la primera pregunta que es ¿cómo nace table Adventures y, y bueno, cuál, es, cuál es la principal misión, el objetivo? Pues
1: el, el objetivo, la misión y, y el nacimiento... Pues eh, vienen muy de la mano. Eh, en el año 2013, los tres socios fundadores pues eh, estuvimos haciendo unas reflexiones sobre la poca adopción de, de, de tecnología en aquel momento digital que el sector agroalimentario eh, tenía en aquel, en aquel momento concreto y teníamos una noción que en aquel momento era vaga y que cada día se ha ido consolidando cada vez más que la tecnología iba a jugar un papel importantísimo en este sector exactamente igual que lo había sido y lo sigue siendo en otros sectores industriales. Por tanto, pensamos que había una oportunidad importante para ayudar al sector agroalimentario en esa adopción de tecnologías que lo iban a transformar y que lo van a transformar por un lado, y por otro lado lo van a hacer más eficiente y más sostenible. Uh -huh. Y es, ese es el, 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 el rational, el motivo inicial de, de entrar en esta, en esta aventura sigue siendo válido y el tiempo, pues, eh, por un lado nos ha ido confirmando estas estas ideas y por otro lado nos hemos dado cuenta que había áreas tecnológicas con las que inicialmente no contábamos y que cada día son más importantes como la biotecnología aplicada a, a este sector en, en lo que hoy se está llamando agritech y, y foodtech.
0: Una, una curiosidad porque al final vuestro proyecto es muy visionario y más naciendo del 2013 o sea al final eh, entráis con, con esa terminología también de sostenibilidad cosa que ahora es eh, está en boca de todos pero en el 2013 sí. yo creo que eh, costaba a la gente de entender ¿no? y, y de adentrarse sí. y más en un, en un campo como la industria alimentaria sí. entonces al final va, va muy de la mano a la sí. soledad que se encuentra el emprendedor. Eh, sí, sí. ¿Puedes explicar un poquito eh, qué, qué adversidades o qué amenazas? o, o Claro, cómo cuando uno es visionario, ¿no? como habéis sido vosotros, ¿cómo, cómo lo, lo enfocasteis para estar eh, hoy, después eh, nueve años más tarde, de tener éxito?
1: Bueno, comenzamos, realmente, aunque la idea viene de 2013, comenzamos en 2015. O sea, nos, nos costó un par de añitos vale. madurar la idea, madurar el modelo de operaciones... ...y establecer la, la operación, con lo cual realmente llevamos desde julio de, de 2015... ...que es cuando formalmente echamos a andar con, con Itagora Adventures... ...nosotros la verdad es que no nos consideramos visionarios... ...porque, porque creemos que, que el sector es el bueno, que nos sois va llevando... No ...es el que nos va llevando, con lo cual eh, la, es el propio sector... ...el que nos va, nos va, va tirando de nosotros... ...y la soledad del emprendedor la percibimos muy pronto... ...cuando, como decía, echamos a andar en julio de 2015... Y fue cuando empezamos a tener, lanzamos un call for projects, una llamada a proyectos, eh, recibimos unos 30 proyectos en aquel momento y lo que sí nos dimos cuenta era que los emprendedores estaban muy necesitados de, de relación entre ellos, de hablar, de, de ver ejercicios y casos de éxito y demás. Entonces, lanzamos una comunidad de emprendimiento que, que se llama Gastroemprendedores. Y ahí nuestro objetivo, que, que probablemente que era era muy modesto, consistía en tener 100, 200 emprendedores que pudieran pues, conocerse entre ellos, hacer eh, comunidad, hacer, relacionarse. Para ello organizábamos meetups, encuentros y, y la verdad es que eran muy, muy interesantes, eh, con una energía altísima. Y ahí clarísimamente se vio que el emprendedor necesitaba de, de una comunidad mayor. Y en aquel momento, en 2016, que es cuando empezamos a hacer estos eventos de, de gasto emprendedores pues el el volumen de emprendedores que había era muy pequeño. Eh, sí que creció muchísimo y, y de esas 30 eh, startups que, que teníamos identificadas en 2016, pues eh, hemos pasado a las 400 y pico startups que tenemos en la actualidad wow. dentro de, wow. del sector. Wow. Con lo cual el, crec el, cre
0: startups. Wow. Sí,
1: el crecimiento es, es eh, importante y rápido. Yo creo que, que el, el número de startups lo vamos a ver crecer de una forma muy muy rápida y, wow. y que el, el sector de, de emprendimiento en, en alimentación y, y agricultura pues va a ser muy relevante en España en los próximos, en los próximos años.
0: O sea, em, em, esto es súper interesante porque eh, o sea, al final eh, entendéis que la salud emprendedora en nuestro país eh, eh, está creciendo.
1: Pues está creciendo en, en calidad y en cantidad y, y, y me parece el, los mejores ejes para, para este crecimiento. En calidad eh, nos estamos encontrando startups con una base tecnológica más fuerte, con propiedad intelectual sólida, con desarrollos muy fundados y que son competitivas a, a nivel global. Y eso es eh, magnífico, eso no, no lo teníamos en, en esos inicios de, de Itabol y de todo este entorno. Bueno, y, bueno, y es, eh, eh, va,
0: va, va, muy, va muy alineado también a vuestro proyecto, o sea que, sí, todo y que no sí. sois visionarios, <risa> va, eh, 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 os estáis encontrando éxito, éxito por el camino. O sea, es, sí, es maravilloso y es fantástico, ¿eh?
1: Y además son startups que están atrayendo inter, eh, inversión internacional. Entonces, cuando empiezas a tener venture capital de Nueva York, que invierten en, en startups eh, de Pamplona, de Madrid, de, de Barcelona, la verdad es que empieza, eh, ves que, que empieza a haber tracción y que el, que el ecosistema eh, es, es muy relevante. Yo estuve la semana pasada en un congreso en San Francisco uh -huh. y, y especialmente el primer día, la verdad es que la cantidad de comentarios que sobre el ecosistema de, de emprendimiento en en agrifood eh, en España eh, fue impresionante o sea eh, prácticamente todo el mundo lo primero que hacía era decir oye España nos interesa muchísimo eh, es impresionante lo que está pasando ahí es pues, el país pues es que esperanzador eh. vi,
0: vi, vi, sí. vi, viniendo de, de yo creo que es ¿no? eh, la, la, la ciudad startup no del mundo o sea, San Francisco sí. eh, hmm. eh, pues es la, la, la verdad es que esto es muy esperanzador que, sí, que España sí, sí, se, sí. se vea sí. como 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 la industria agroelínea alimentaria, foodtech. Sí. Eh, es genial. Eh, claro, con 400 startups, o sea, uh -huh. ¿qué es lo o sea eh, aquellos emprendedores que nos estén escuchando y que obviamente se dediquen al, al foodtech o quieran dedicarse, eh, uh -huh. ¿cuáles son los requisitos que E-Table que e Adventures eh, recoge para decir, uh -huh. o se fija, para decir venga, aquí sí que eh, ¿qué tienen que tener? O sea... Uh -huh. Nosotros trabajamos en fases muy tempranas
1: y, y sí que sí que creo que es importante mencionarlo cuando se trabaja. Eh, en estas fases hay una incertidumbre altísima por todos lados, incluso el propio emprendedor realmente, aunque tenga una idea muy clara y un objetivo muy claro, realmente no sabe en qué dirección va a ir su, su compañía. Eh, a nosotros nos gusta trabajar en esta fase, pensamos que es cuando podemos aportar más valor, donde podemos de verdad trabajar de una forma más flexible con, con el emprendedor y, y realmente para nosotros hay tres elementos que son críticos. El primero el encaje con el mercado, que haya una necesidad de mercado absolutamente clara y que el producto la cubra perfectamente. Eh, y ahí es donde trabajamos en nuestros programas de incubación y aceleración, ahí es donde trabajamos con los emprendedores. En muchos casos vienen con una idea predeterminada y nuestro, nuestro trabajo básicamente es sentarnos con ellos y dejarles ver dónde está la oportunidad de mercado para ellos. En algunos casos hay que pegar algún pequeño cambio, muy pequeñito, en otros el cambio es mayor y es más duro de, de hacer. Pero eh, y en otros no hay que no hay que cambiar nada porque el producto tiene un encaje perfecto. Pero habitualmente sí que hay que hacer ajustes y el primer elemento es eh, pues primero ver cuál es ese encaje con el mercado. El segundo sería pues ver el equipo que hay detrás, si tiene una dedicación completa, si tiene las capacidades necesarias para desarrollar el proyecto y si están dispuestos también a hacer esos ajustes porque porque es importantísimo que, que haya una voluntad también por su parte de, de ajustarse y de adaptarse al mercado. Y el, el tercero probablemente sea eh, elementos eh, dentro del equipo, dentro de las eh, personalidades, elementos más subjetivos. Y es eh, ver si también hay un encaje personal con los emprendedores. No se trata solo de tener un equipo de, de emprendedores excelente, con dedicados y con capacidad, sino también si hay, si hay un, una afinidad Sin, con ellos. Que, ellos haya, final, que haya
0: feeling, que haya engagement. Eso es,
1: por, Claro, porque si no, vamos a estar trabajando con ellos realmente años y cuando inviertes una, una startup inviertes para años, con lo cual es importante pues que haya una, una facilidad de diálogo y de, y de relación que, que haga posible esta, esta colaboración durante un tiempo extenso. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, eh, claro, pero, pero esto es una vez os llega a vosotros el proyecto eh, en, uh -huh. en fase embrionaria, eh, entiendo que descartáis. Que, que, que no todo, no todo llega sí, lamentablemente Mucho. Sí, lamentablemente. Sí. mucho. entonces eh, para 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 o sea para eh, todo final dices porque al final cuando uno está en el mundo del emprendimiento cree que su idea mm. es la, la más brillante de todas ¿no? entonces sí. para, para hacer un poquito de filtro en esas necesidades es eh, pues eh, que o sea para las personas que nos escuchan qué es food tech no o sea al final mm. ¿cómo, cómo aplicamos el food tech no o para qué hay eh, telvos adventures les sea interesante es decir, mm. pues un producto innovador, ¿no? De decir, oye, mira pues voy a trabajar ahora y voy a crear un producto, eh, pues me, me lo invento eh, ahora, es decir, pues eh, aceite de sabores eh, pues el mm. aceite de sabores entraría dentro de vuestra vuestro parámetro, entiendo que no mm.
1: pues depende yo creo que realmente para nosotros eh, eh, y, y creo que es importante efectivamente definir lo que es foodtech y básicamente es tecno, biotecnología o, a, o tecnología informática tradicional aplicado al sector agroalimentario de extremo a extremo. Uh -huh. Y esa sería, eh, resumiendo mucho, sería el, la definición de Foodtech. Ahí nosotros buscamos con elementos que hagan que esa propuesta sea única, que, que sea difícilmente replicable, que tenga una posición de mercado eh, sólida, como decíamos antes, y atractiva y defendible. Y, y a partir de ahí, pues prácticamente eh, cualquier tipo de proyecto nos podría nos podría encajar. El año pasado recibimos 2.200 proyectos wow. eh, eh, de, wow. de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces realmente descartamos mucho y, y descartamos muchísimos proyectos que son excelentes, eh, pero que simplemente pues no tenemos el tiempo para dedicarnos a ellos, eh, nos interesan más otros proyectos y no quiere decir que rechacemos un proyecto porque sea peor que otro, sino simplemente uh -huh. pues porque realmente no Eso. tenemos capacidad para trabajar con todos. Uh -huh. Con lo cual hay que elegir y en la elección asumimos equivocaciones y asumimos que vamos a descartar proyectos que probablemente serían maravillosos y, y puede que mejores que los que, que los que seleccionemos, entonces es un riesgo pues que tenemos que tener y de hecho pues cuando trabajamos con emprendedores y nos piden reuniones y nos piden vernos, la, es muy difícil pues explicarles eh, esta realidad, es, decir, mira, es que no podemos reunirnos con todos los proyectos porque sinceramente nos dedicaríamos solo a reuniones en un,
0: una parte no, 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 del de no, equipo Bueno, al final tenéis que hacer esa selección yo digo que hay que elegir y, y, sí, y, de, y dentro de esa selección forma parte también, ¿no? pues la clave sí. del éxito porque ponéis foco. O sea, sí. ¿les podríamos decir a aquellos descartados de la técnica del martillo? volveros a presentar en dos años. Bueno,
1: eh, <risas> eh, pues mira, te voy a poner un ejemplo maravilloso. Eh, hay una startup que, que, que se presentó a uno de nuestros proyectos en 2017 y, y no pasó. Eh, se volvió a presentar en 2018 y no pasó y se, pre se presentó en 2019 ya teníamos mucha confianza porque ya nos conocíamos de, de varias reuniones y en esa reunión de 2019 pues pasó y, y se llama Cocus eh, forma parte de nuestro portfolio y es una empresa que está siendo absolutamente puntera en la impresión o en la producción. De, de productos de, de proteína alternativa que parece realmente los productos de proteína animal. Está haciendo chuletones, están por tenemos imágenes por todos lados, chuletones impresos en 3D que parecen chuletones reales. Eh, gambas, bacon y, y demás, una cantidad de productos eh, impresionante y bueno. y bueno, efectivamente a la tercera pasaron eh, la relación con ellos es constante diaria desde hace, desde hace un año y medio y sinceramente creo que, que es una de las empresas de foodtech más avanzadas del mundo y, y diría que en España es probablemente la, la más avanzada
0: wow Pues es un súper ejemplo, ¿eh? es un super sí, ejemplo sí, eh, sí, sí, sí son un super ejemplo una pues por porque eh, posiblemente yo igual eh, esta es mi opinión personal puedo decir eh, el no haber pasado esos filtros igual ha hecho ¿no? Eh, que, que mejore ¿no? la propuesta cada vez ¿no? Eh, uh -huh. y que le dé vueltas eh, eh, ese ejemplo porque a la tercera va la vencida sí. y, y ese ejemplo de perseverancia tenacidad y bueno sí. y de y de que todo es, todo es posible ¿no? si trabajas duro y, y bueno pues demuestras que puede ser pues un buen proyecto o sea, o uh -huh. excelente, excelente, excelente ejemplo. Un, un, sí. Una curiosidad, José Luis. Eh, uh -huh. Al final, eh, la, la, la cultura gastronómica eh, sí. pues va a veces muy ligada ¿no? a, eh, a ventas, a, a, a realizar proyectos, a la emprendeduría. O sea, uh -huh. ¿crees que en España se tiene mayor cultura gastronómica y una mayor sensibilidad en la salud nutricional ahora en los últimos uh -huh. años, o sea, en estos, desde 2015, ¿no?, que, que sería la realidad de vuestro proyecto actualmente en estos siete años, uh -huh. eh, ¿ha mejorado considerablemente? No, un poco porque es, es obvio, pero ¿considerablemente crees que ha mejorado?
1: Pues, eh, yo creo que el, en España el, el perfil nutricional todavía no lo tenemos eh, demasiado asumido. Y, y pongo un ejemplo que es muy sencillo. Cuando vamos a un restaurante y vemos la, la carta de entrantes, eh, hay muy poquitos platos de verduras. Muy, muy poquitos. Eh, es normal encontrarse pues como mucho uno o dos. Entonces, eh, me parece que, que, que es muy importante que, que todos pensemos sobre la dieta, pensemos sobre la alimentación. Y pensamos sobre nutrición. Y esa nutrición y esa, ese repensar nuestra, nuestra nutrición tiene dos elementos. Tiene un elemento de, de salud y de, y de nutrición y tiene otro elemento de sostenibilidad. Estamos en un momento en el que parece pues, que todos estamos ya de acuerdo en que tenemos que reducir el consumo de, de proteína animal. Eh, porque en cualquier eh, área donde, donde miremos la presión medioambiental que, que tiene la producción masiva de, de proteína animal es altísima y, y esa presión medioambiental hay que reducirla eh, por lo menos no aumentarla eh, yo no creo que vayamos a producir menos proteína animal en el futuro pero creo que es muy difícil incrementar la producción de proteína animal sin esa presión medioambiental con lo cual, cuando se habla de productos plant-based, de, de mímicos de carne que estábamos comentando antes y demás, pues creo que hay un primer paso que es eh, asumir que tenemos que comer más verdura eh, en general y que tenemos que hacer un cambio de dieta. Y que ese cambio de dieta no tiene que ser algo diferente, tiene que ser eh, un cambio hacia la dieta de nuestros abuelos. Eh, hace 20, 30, 40 años se comía muchísima menos proteína animal de la que se come, de la que se come ahora había mucha más proteína vegetal había más platos de, de verduras también con lo cual creo que tenemos que tener y repensar nuestra alimentación para ir uh -huh. a una dieta más sostenible y, y con un mejor perfil nutricional que es la que tenían nuestros, nuestros mayores y eso uh -huh. es importantísimo y es eh, una reflexión que tiene que venir desde la alta gastronomía eh, cuando yo veo por restaurantes Bien, de, premiados con estrella Michelin que deciden que su carta va a ser 100% vegana, pues eh, personalmente yo no lo, no lo no lo veo como una posición ética que, que siempre, siempre pienso que el veganismo es principalmente una posición ética. Yo Bien. personalmente lo veo como una posición de decir bueno vamos a defender que, que la verdura puede tener un hueco importante en nuestra alimentación. Cuando hacemos esa evolución a, a un incremento de verduras de, en, en la dieta, uh -huh. nos vamos a encontrar cambios importantes en el sector eh, agrícola. Nos vamos a encontrar con la necesidad de producir esas verduras con una mejor calidad. Nos vamos a encontrar que la reducción de, de suelo necesario es eh, significativa y que realmente podemos empezar a dedicar suelo a regeneración de biodiversidad, por ejemplo y que los impactos medioambientales que vamos a tener son importantes y, y, y los vamos a notar, y los efectos los vamos a notar realmente muy rápido. Eh, toda esa tendencia de, de proteínas alternativas creo y pensamos en Itabol que es importantísima, eh, pero no solamente como la proteína de, de, de vegetal para reemplazar proteína animal. Pensamos que eh, la proteína va a jugar un papel muy importante en ingredientes, sobre todo en colorantes, edulcorantes, eh, reemplazo de, de, de saborizantes y demás. Muchos de esos productos ahora mismo tienen un componente químico importante, con lo cual si conseguimos hacer una transición hacia nuevos productos proteínicos y nuevos ingredientes proteínicos vamos a mejorar el perfil nutricional de los alimentos. Con lo cual hay dos frentes para mí, hay uno que es tomar conciencia de la necesidad de, de, de cambiar la dieta, hacer una transición de dieta hacia la dieta anterior que, que se utilizaba en cada uno de los eh, países, que se, que se tenía en cada uno de los países, por un lado, y por otra parte la búsqueda de nuevos productos eh, industriales que sean y que tengan un perfil mucho más eh, saludable
0: para la alimentación. Sí, sí, no, no, eh, sin duda. Al final, yo te iba a preguntar también cómo la tecnología y la digitalización va, van a mejorar, ¿no? La gastronomía en los próximos años, más o menos ha respondido también, ¿no? Y, y vosotros, de, desde vuestro trabajo de e Adventures, pues es una gran ayuda, ¿no? El hecho de que pues, si impulsas Food Tech, pues eh, toda la cadena, ¿no? Toda la cadena, pues, pues va, va a salir favorecida. Claro, yo en este aspecto, cuando tú comentas eh, eh, que es una realidad, ¿no? Que el consumo de carne se ha, se ha elevado. ¿no? Eh, sí. yo esta es mi opinión personal ¿eh? creo que va muy ligada muchas veces al consumo de, de, de precio o sea sí. em, hemos, hemos reducido en la industria cárnica no ha reducido tanto ¿no? el, el, el coste ¿no? en, en materia prima sí. que a veces sí. es más económico comerte una hamburguesa ¿no? que comer sí. eh, un plato de verduras. Sí. Y, 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 y aquí eh, obviamente que es cultura, es cultura es cultura de salud nutricional porque yo, yo siempre digo y es mi opinión personal ¿eh? que en la gastronomía yo creo que es el placer más económico que hay o sea sí. pero es que no solo es un placer no es que es salud entonces hemos de las la, la, la población tiene que hacer un poco un cambio, ¿no? En su, su forma, en su lifestyle, su estilo de vida, en el hecho de decir, bueno, pues igual eh, dos euros más por plato, me sale a cuenta sí. y me siento mejor, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues sí. ahí es, es un cambio relevante. Entonces, yendo, yendo en esta línea, y, y, uh -huh. y has nombrado, ¿no? Has nombrado eh, eh, pues, eh, pues, ah, que los chefs, ¿no? Pues, eh, pues lanzan igual propuestas, pues, veganas o, o vegetarianas, ¿no? Eh, y eh, el, el hecho de que chefs célebres, ¿no? como Ferran Adrià, ¿no? Pues hayan sido, ¿no? o desde mi punto de vista, ¿eh? grandes democratizadores de la innovación, porque han, han utilizado mucha innovación ¿no? en, en su industria alimentaria. ¿Esto crees que es un requisito que acerca un poquito más la tecnología ¿no? a, a, a la alimentación, o sea, al food tech?
1: Yo creo que los chefs eh, de alta gastronomía tienen un papel importantísimo en la adopción de, de tendencias y de productos. Y, y Ferran, desde luego, es un, ha sido un grandísimo innovador y un gran introductor de, de nuevas eh, técnicas dentro de, del sector. Lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que hacen falta nuevos ingredientes. Eh, por ejemplo, eso es algo que hay otro chef, eh, Ángel León, que, que lo está haciendo de una forma maravillosa. Está identificando nuevos ingredientes, eh, que yo tengo ahora mismo en mente por lo menos dos. Eh, el fitoplancton y este nuevo cereal que está, que está promoviendo ahora mismo. Eh, y me parece que es un camino que a mí me gusta mucho. Eh, a mí me gusta encontrar productos sostenibles que, que aportan un perfil nutricional importante... Y que, y, que dan una, y que aportan nuevas notas a, a la gastronomía sí. eh, como si estuviéramos hablando de una partitura eh, el, el fitoplancton eh, desde luego pintó de verde muchas salsas eh, pero pintó de verde muchas salsas con un perfil, un perfil nutricional muy interesante también y con un, con un sistema eh, productivo pues muy eficiente y muy sostenible y abriendo la puerta al cultivo de algas con lo cual Creo que, que esa labor de la gastronomía o de, de, de la alta gastronomía como impulsor de, de nuevas formas de consumo y de nuevos productos me parece que es importantísima. Y además creo que me encantaría y a mí me encantaría que hubiera más eh, chefs con un perfil parecido al, al de Ángel León, que buscan, investigan y que, más generan, sí, sí, to
0: totalmente que generan de acuerdo. Totalmente de acuerdo ya. Y aparte con la pasión, ¿no? Con la pasión que, sí. que influye Ángel León. No, no, totalmente. Sí, sí. Eh, eh, José Luis, ¿cómo, ¿cómo visualizas el futuro gastronómico en los próximos 25 años? Pues yo creo que nos vamos
1: a, nos vamos a tener que acostumbrar a, a una serie de elementos. Eh, el primero eh, es eh, que va a haber eh, un futuro en el que la alimentación va a ser diferente y vamos a tener nuevos tipos de productos y la tecnología va a tener un papel muchísimo más, eh, más relevante y más importante. Cuando nosotros hablamos de estas tecnologías con consumidores, de filetes impresos en 3D de insectos y, y nuevas proteínas de diseño, la verdad es que muchas veces hay un rechazo importante hacia ellos. Luego, cuando lo prueban, pues realmente hay menos, menos rechazo y tuvimos hace poco una cata de bacon impreso vegano, impreso en 3D, que nadie quería probar al principio en un evento y, y cuando lo probó el primer, la primera persona dijo, pues está buenísimo, eh, pues, se, hubo que hacer dos veces. Eh, con lo cual, realmente hay una barrera eh, psicológica que el consumidor en algún momento aprenderá a romper. Eh, de hecho ya se ha roto porque hay productos altamente procesados como por ejemplo los surimis que hacen pues, uh -huh. que, que sean perfectamente integrados en nuestra alimentación y que al principio también había sus reticencias eh, cada vez menos y creo que, que en el futuro tendremos que romper un poco esas barreras eh, para acceder a nuevos alimentos eh, con un perfil más técnico, por decirlo de, de alguna forma. Y creo que la alimentación eh, para nosotros es importantísimo que se siga manteniendo el nivel eh, de coste que tiene en la actualidad. Eh, es uno de los uno de los de nuestros objetivos de desarrollo es eh, producir más alimentos a unos costes razonables para que la alimentación pueda llegar a un mayor número de personas y la nutrición de calidad puede llegar a un mayor número de personas de las que está llegando actualmente. Y eso va a implicar, pues como decía, productos más tecnificados, nuevos tipos de, de formatos de, de alimentos y, y es hacia donde estamos yendo nosotros.
0: Wow. Oh, pues súper su, bien o sea es, es, un, es excelente esto que, que podáis también ayudar no a que el coste también del producto pues sea 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 también más bajo o sea que esto es uh -huh. otra ayuda también a democratizar productos sostenibles no y de sí. y, 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 y nutricionalmente más saludables vosotros estáis uh -huh. presentes en, en españa en reino unido en estados unidos en portugal no con sede eh, yo, uh -huh. yo siempre he visto a, a francia italia y Japón no como eh, en aquellos ideales ¿no? de aquellos países ¿no? que llevan años ¿no? de ventaja en lo que sería pues esa, ese conocimiento ¿no? gastronómico. ¿Y Tables Adventures va a estar con sede en esos países?
1: Pues eh, nos gustaría. Eh, ahora mismo estamos trabajando con con unas 25 corporaciones en seis países. Eh, y son. Oh. En muchos casos proyectos eh, individuales que acaban acaban creciendo y en algunas de estas corporaciones tenemos proyectos recurrentes y múltiples proyectos en, en paralelo, con lo cual en algunos de estos países pues eh, en algún momento nos gustaría que hubiera un, un equipo local de, de Itagor Adventures. Eh, hoy en día pues no podemos asegurar que, que lo vayamos a, a conseguir, pero desde luego nos, nos encantaría que, que tener una un crecimiento en, en países relevantes y, y el desarrollo que ha tenido el sector agri-food tecnológico en España, que como, como hablamos al principio, pues sí. en muchísimos sitios se, se nos está reconociendo y se está, se está alabando, pues poder ayudar a, a que otros países de nuestro entorno tengan un, un desarrollo similar. Nos, el camino ya lo hemos recorrido y, y es más Ajá. fácil abrirlo en otros países.
0: Bueno, en, 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 en este aspecto vosotros creéis tendencia, ¿no? O sea que en otros, en otros conceptos hay otros países más aventajados, en, en este pues sois vosotros ¿no? los que en España pues eh, habéis puesto ¿no? la, la piedra de de, de, ir, de ir más avanzados, ¿no? Con lo cual igual sí. os es más fácil ¿no? Eh, entrar uh -huh. en, posteriormente en otros países, o sea que fenomenal. Eh, eh, una, una curiosidad cuando cuando uno monta una startup pues eh, sí. lo has definido antes muy bien lo, lo que os fijáis, pero sobre todo pues aquellas personas que nos escuchen de emprendedores y de startups pues eh, claro, eh, son proyectos que cuestan en, a veces en ser rentables no en, en, y mm. bueno hay, hay rondas, etcétera entonces, eh, ¿tenéis analizado un modelo de éxito? de decir, si una startup no es rentable en 3, 4 X años, eh, pues, oh, eh, cuidado, eh, o, o cuál es el payback que tiene que tener. ¿no? Eh, sí, sé que, sé que no, hay, no hay un modelo igual exacto, ¿no? eh, pero ¿tenéis alguna referencia? Pues eh,
1: sí, pero al contrario. Eh, hay una cosa que pensamos que, que es eh, importantísima, que son los, los cinco primeros años de una, de una compañía. Eh, si se llega a cinco años, la verdad es que las posibilidades de, de crecimiento y de éxito son altísimas. Y, y es muy lógico y razonable. En los primeros años hay muchísimos problemas de, de falta de, de ingresos, de falta de financiación, de consolidación de equipo… Pero una vez que has conseguido tener unos ingresos estables, unos clientes estables y un equipo que también conoce el funcionamiento de la compañía, a partir de ese punto el crecimiento es eh, prácticamente inevitable. Y, y lo que hemos visto es que ese punto crítico de, de alcanzar cinco años es el que hace que, que una startup pues, pueda tener un crecimiento muy bastante, vale. bastante sólido y asegurado.
0: Vale, vale. Y una curiosidad, ¿se puede llegar a esos cinco años no siendo rentable?
1: Nosotros intentamos que las, las startups tengan eh, ingresos tan pronto como sea posible y les ayudamos muchísimo en el encaje con la industria porque pensamos que es la mejor forma de que tengan ingresos. Eh, no se puede llegar sin ser rentable eh, en algunos sectores, sobre todo tecnológicos. Eh, las compañías reciben muchísima inversión de forma recurrente pero también es inevitable que, que todos los mercados de inversión pasen a un momento de madurez en el que los inversores ya buscan pues, eh, que la compañía tenga un rumbo propio y un crecimiento propio y, y no sea necesario seguir aportando fondos y aportando capital. Entonces, Pensamos que es muchísimo muchísimo más interesante que en esos cinco años la compañía ya tenga unas líneas de negocio súper sólidas, construidas, consolidadas, que la permitan tener un crecimiento autónomo y, y que no dependa de financiación externa
0: vale 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 bueno bueno pues pues es buena esperanza eh por eso es, es eh, llegar a los cinco años eh en, en retail en retail muere mucho antes o sea mucho o sea bueno como bien sabes nosotros pues fomentamos no siempre no la la, la cultura retail nos dedicamos a ello y oh. y una curiosidad dentro de E-Table Adventures eh, veis la posibilidad igual de integrar no eh, toda la cadena de toda la cadena de valor eh, y que acabe ¿no? el food Foodtech eh, llegando ¿no? a, a, al B2C?
1: Sí, eh, nosotros en la parte de, de, de Foodtech mmm, nos gusta muchísimo más el desarrollo en el entorno B2B eh, por un motivo muy sencillo. Para que una empresa llegue al consumidor eh, la cantidad de, de capital que necesita para la generación de marca es altísima y, y nosotros eh, no tenemos capacidad y creemos que el entorno en el que, en el que estamos no tiene capacidad para aportar esos fondos. Pero en, en un entorno B2B, eh, cuando tienes una tecnología novedosa, una maquinaria que transforma un determinado producto, tienes propiedad intelectual, al final el mercado es muy, es muy rápido y la industria enseguida quiere probarlo y si funciona empieza a adoptarlo y crece muy rápido. Entonces, a nosotros nos gusta mucho el, el entorno B2B porque pensamos que es la forma más rápida que la compañía, la startup, tenga una línea de ingresos eh, sólida, fuerte y, y razonable. Una vez que has consolidado tu, tu mercado B2B y el mercado está aprobado y, y el producto se vende y los productos finales se venden y llegan al consumidor, es un buen momento para plantearse una, una siguiente fase de llegada al consumidor directa.
0: Vale. Vale, vale. Y, y, yendo, yendo en esta misma línea, eh, eh, a nivel de planes de futuro de Eatable Adventures, eh, a, apostaríais, eh, ideológicamente, eh, por una fase 3 o una fase 2 de introducirse en el retail, de decir, oye, pues, mira, ya tenemos testado, ¿no?, la fase 1, pues, uh -huh. eh, abrimos una, una línea que sea explotar modelos, ¿no?, de, a, a nivel retail.
1: Para explotarlos desde Eatable. Sí, claro. Pues eh, lo hemos intentado ya y, y nos hemos dado cuenta que hay otras cosas que hacemos mejor. Entonces, eh, realmente, realmente creo que cuando llegas a, a una línea B2C llegas directamente a consumidor, eh, es una dedicación completa, por un lado, la que tienes que tener, con lo cual es incompatible con nuestra nuestra actividad de, de trabajo con múltiples compañías por un lado y luego por otro lado eh, pues creo que hace falta perfiles eh, empresariales eh, que no coinciden con el con el de los, con el nuestro con el de los eh, directivos de la compañía con lo cual aunque lo hemos intentado hemos pensado que, que, vale. que se nos da mejor ayudar a otros que que hacerlo vale. nosotros mismos <risa>
0: Está bien, está bien. Bueno, next steps, ¿eh? Yo os lo pongo ahí como next steps.
1: Hay que, hay <risa> que, hay que, hay que aprender también de, y entender las limitaciones que, que tenemos, con lo cual es importante.
0: El, el, el futuro dirá, el futuro dirá. Eh, uh -huh. eh, mira, vamos acabando ya porque ya, ya, y nos hemos extendido ya un poquito, pero bueno, es súper interesante, o sea que estaríamos aquí horas y horas. Eh, ah, antes has comentado que eh, la necesidad, ¿no?, de eh, mejorar cultura, ¿no?, eh, temas nutricionales. Obviamente, ¿no?, no puede ser de otra manera de que insistir, ¿no?, en el concepto retail, ¿no?, y el, los mercados de abastos, eh, pues, eh, son cultura, cultura de gastronómica y, a la vez, ¿no?, pues, eh, son retail. ¿Crees que el mercado de abastos eh, puede en poco tiempo ser un canal donde el foodtech también eh, mire de cara a ellos y podamos encontrar en mercados de abastos pues proyectos ¿no? eh, que vosotros sois B2B, ¿no? eh, pero que, que lleguen ¿no? a, a este canal? <risa>
1: Pues eh, la verdad es que los mercados están siguiendo una transformación importante desde hace ya bastantes años. En, en retail, por ejemplo, pues eh, la gran mayoría de ellos tienen ya pues eh, locales de restauración, puntos de delivery y demás. Entonces, yo creo que el mercado de bastos en, eh, necesita reinventarse y necesita... Eh, <risa> hace unos años era una necesidad que era llegar a eh, alimentos básicos para la población... ...y ayudar al crecimiento de población en, en, en zonas urbanas principalmente... Y, y ahora mismo la necesidad o la, la necesidad de tener alimentos para toda la producción, que el alimento llegue y demás, ya no es no es realmente necesaria, toda la infraestructura está ahí, ya funciona y demás, con lo cual es un momento maravilloso para que los mercados de abastos encuentren su, su versión 2.0 o 3.0 y que y la verdad es que sean una fuente de innovación y una fuente de, de, de crecimiento del sector, me, me parece un enfoque maravilloso, con lo cual me encantaría que, que evolucionaran hacia
0: ahí Pues pues lucharemos para que así sea, porque no puedo estar más de acuerdo José Luis, o sea que genial tú, eh, excelente excelente respuesta y, uh -huh. y que será yo creo la utilizaré para, para hacer peso de influencia eh, en uh -huh. los mercados de abastos, que yo creo que como tú bien dices, lo primero ya se tendría que cambiar el nombre eh, y, y no llamarse mercados Efect de abastos Efectivamente <ríe> sí, pues Podemos eh, empezar por eh, ahí vamos, va Sí, sí <ríe> Eh, vamos ya a, a, la, a la última pregunta, la última pregunta sí. que hacemos a, a, a todos los, los invitados invitadas uh -huh. eh, a nuestros podcasts eh, que es muy personal pero sí. que a la vez pues nos da mucha información, que es uh -huh. eh, pues, José Luis, ¿cuál, ¿cuál es tu sueño en la vida?
1: Pues eh, pues mira yo creo que no me lo he planteado nunca me gusta mucho lo que estoy haciendo eh, y me lo estoy pasando muy bien y la verdad es que es un tipo de actividad laboral que, que tiene una segunda derivada que es eh, importantísima y que puede que sea el, mi sueño en la vida, que es eh, ayudar a que nuestros hijos y, y nuestros nietos tengan asegurada una, una alimentación eh, similar a la que tenemos nosotros en, en, en calidad y en, en calidad gustativa y en, en riqueza y, por otro lado, que siga siendo nu eh, nutritiva y asequible para, para ellos. Eh, el cambio climático, pues eh, la verdad es que a mí me preocupa muchísimo y el ayudar a que todo esto se haga ayudando a, una, a, un, a un mejor futuro y, y a un entorno más sostenible, pues la verdad es que probablemente sea, sea una de las, de las mayores ilusiones que, que nos hacen movernos cada, cada día. <risa>
0: Pues, pues 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 menudo sueño, o sea, y menudo, y menudo legado, o sea que, que, que ojalá sea así, no, no fantástico, bueno, pues pues mil sí. gracias, pues, pues José Luis, eh, agradecerte muchísimo eh, esta esta fuente de conocimiento, el placer ha sido totalmente nuestro, uh -huh. y, y felicidades, muchas felicidades realmente por el gran proyecto que estáis haciendo, y, y como conclusión no a, a, a tu sueño, pues ese legado no que, que estáis fomentando y que estáis haciendo llegar no con esa mejora de cultura gastronómica esa mejora uh -huh. nutricional, esa mejora de sostenibilidad, o sea que muchas felicidades y, y bueno, con muchas ganas también en un futuro pues de que nos podamos también encontrar y, uh -huh. y compartir no pues eh, experiencias, conocimiento y ver también la evolución que tiene e Adventures que, que, que a bien seguro va a ser extraordinaria Pues estupendo, muchísimas gracias y, y
1: estamos en contacto en ¿no?